1: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a este programa, a este Magazine Vive Burgos. A las 8 en punto hemos arrancado y lo haremos hasta las 12 del mediodía. Ya lo saben, cuatro horas de programa con noticias de ámbito local, de ese ámbito cercano, en la capital burgalesa, también en la provincia burgalesa. Eso es lo que nos importa en este programa, ya lo saben, cada jornada de lunes a viernes les esperamos a esta misma hora y en esta misma frecuencia para hablar de lo que nos importa. Regresamos después de este Día de la Constitución, ya lo saben, mañana la Inmaculada tampoco estaremos aquí, estaremos descansando, pero estaremos con ustedes en sus casas, porque si quieren escuchar estos programas de Vive Burgos, los servicios informativos, alguna entrevista que se hayan perdido y les apetece eh, seguir con nosotros también en ese día de la Inmaculada lo pueden hacer a través de la página web viveradio.es, ahí pueden encontrar nuestros podcasts con esos programas y si les apetece también pueden escucharnos en directo eh, a lo largo de esas 24 horas que tiene el día, así que ahí también les esperamos La contratación de facultativos para la consulta de atención primaria sin la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que en España recordamos que se obtiene con esos cuatro años de formación MIR, es un tema candente en Castilla y León, también en Burgos, desde la pandemia, cuando se contrató precisamente a estos médicos sin especialización para reforzar el sistema sanitario. Ahora. Ha entrado en fase de polémica esa con, esa contratación. Primero porque la Consejería de Sanidad ha admitido abiertamente que va a mantener esta práctica ilegal según la normativa española vigente desde 1995... ...y porque cada vez son más las consultas atendidas de esta manera... ...sin la formación MIR, sin esa especialización. SACIL se niega de forma reiterada a especificar cuántos facultativos... ...de este perfil ejercen en la comunidad... ...pero el Colegio de Médicos de Burgos afirma que en la provincia... ...ya son más de 50 seguro, es decir, más del... 15% de la plantilla total. Y este será precisamente nuestro tema de portada. Hoy hablaremos en Vive con el presidente de ese colegio de médicos de Burgos, con Joaquín Fernández de Valderrama. Más noticias que debemos conocer a esta hora. La calle Briviesca es uno de los principales focos de violencia en la capital burgalesa. Este entorno acumula con solo dos bares, casi las mismas reyertas y agresiones que Bernardas o Bernardillas, con el número de bares que tienen estas zonas. Se han duplicado en 2023 y se producen durante las primeras horas de la mañana. Esto es una noticia que pueden leer en Diario de Burgos hoy. En el marco de la feria de Navidad, fruto de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos, destaca el mercado navideño tradicional de Burgos Alimenta. Está ubicado en la Plaza del Rey San Fernando, en donde el mercado cuenta con 11 casetas en las que se puede encontrar los mejores productos de nuestra despensa. El objetivo principal de la iniciativa es dinamizar, por una parte, y por otra, promocionar el sector agroalimentario de la provincia de La Mano de 15 productores participantes. Además de la oferta gastronómica, en el espacio del mercado se realizan actividades para toda la familia. Seguro que algunos ya lo ha podido disfr eh, disfrutar. show es decir, muestras de cocina, juegos organizadas desde de la Concejalía de Festejos, Actuaciones musicales se desarrollarán de lunes a domingo. Habrá una zona de disfrute con una programación familiar y festiva, música como decimos, teatralizaciones para que grandes y pequeños disfruten al máximo de estos días en este mercado. Una de las novedades además es la puesta en marcha de sorteos gracias a la colaboración de los asociados de la marca Burgos Alimenta y lo pueden, eh, pueden incluirse en ese sorteo a través de la compra de productos en esta feria navideña. Vamos a hablar del Ayuntamiento de Burgos porque ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al año 2023. Con ello se prevé reforzar... La complicada plantilla que tiene el ayuntamiento a lo largo de este próximo año. De esta forma se van a incorporar 30 trabajadores a través de diversas convocatorias públicas en el próximo ejercicio. Y escuchen bien, apunten, papel y vole, si no ya lo saben que tienen este, la repetición del programa en la página web viveradio.es De esas 30 plazas van a sacar, van a convocar dos técnicos de la Administración General, un arquitecto, un técnico de recaudación, también un aparejador arquitecto técnico, un técnico de gestión de escala financiera o también ingeniero técnico industrial y tres trabajadores sociales. También al mismo tiempo se prevé sacar ...ocho plazas de policía local, cuatro para bomberos... ...reforzar así estos servicios municipales... ...y también se incluye, en esa oferta de empleo público... ...un coordinador técnico de consumo... ...y un técnico de espectáculos... ...y en cuanto a lo que se refiere de esa plantilla... ...de personal laboral, prevén incorporar... ...tres técnicos de gestión de sistemas informáticos... ...siete peones especialistas, dos conductores... ...y tres auxiliares de instalaciones deportivas... ...esta es la oferta que lanza del Ayuntamiento de Burgos. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, pide paciencia con el servicio de puerta a puerta en los polígonos industriales, que ya habremos visto alguna imagen en medios de comunicación de que parece que no está funcionando, que no está siendo lo efectiva que se espera. El responsable del área competente ha querido salir a la palestra y dar algunos datos durante el primer mes que lleva el servicio en marcha. Carlos Niño ha informado de que de 1.199 empresas atendidas, 730 han solicitado los contenedores y cerca de 570 ya disponen de ellos. El Edil de Medio Ambiente recuerda que no hay que confundir los vertidos ilegales con el puerta a puerta que está pasando varias veces al día por las empresas. Es decir, el concejal defiende este servicio.
0: Se ha pasado por todas las empresas, aunque, como hemos dicho antes, a pesar de pasar varias veces, no se ha podido entregar ese tipo de, de cubos de información por no estar disponible. Un, un horario continuo de 7 a 14, 14 21 para establecer y ver cuáles son los horarios correctos. Por eso ahora no hay un horario fijado exactamente, es decir, a esta hora va, van a pasar. Es un sistema nuevo, todos los inicios son diferentes. Pasó lo mismo con la hostelería, tenemos que tener paciencia y ver y de recibir desde todos los sectores cuáles son los puntos de mejora. No tiene sentido los puntos limpios que el ayuntamiento mantenga estos puntos limpios porque como digo el ayuntamiento no tiene la capacidad ni puede gestionar los residuos industriales esto lo saben de sobra todos los industriales y la ley de residuos así lo establece una ley nacional que emana de un reglamento europeo y que nos exige cada vez más exigencias al respecto
1: y respecto a la retirada de los viejos contenedores que aún se pueden ver en los polígonos industriales se irán retirando ...de manera progresiva, de tal manera que el Monte de la Abadesa... ...ya ha comenzado con este operativo de retirarlos... Eh, ...al polígono Burgos Este le llegará el turno... ...a partir de la próxima semana, de este próximo lunes 11 de diciembre... ...y a Villalonquejar le tocará el turno el 26 el martes de este mismo mes... ...Carlos Niño ha confirmado que todos los puntos limpios industriales... ...cerrarán definitivamente el último día de este año". El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos ha puesto a disposición de la ciudad el primer desfibrilador de acceso público que va a estar operativo 24 horas al día, 365 días del año, junto a la puerta de acceso de la sede del Colegio de Enfermerías de Burgos, que está, ya lo saben, en la avenida de Reyes Católicos número 40, la entidad ha colocado un desfibrilador de acceso público. Es el primero en la ciudad y va a estar, como decimos, a disposición de los burgaleses esas 24 horas eh, del día. No es necesario acceder al recinto en caso de que sea necesario utilizarlo. Está ...en lo que es la fachada exterior junto a la puerta... ...para este nuevo equipamiento... ...la Corporación Profesional se ha propuesto colaborar... ...para que Burgos sea una ciudad más cardioprotegida... ...así que ya lo saben... ...ahí se ubica ese primer desfibrilador de acceso público... ...junto al Colegio de Enfermería. Espacio Moda Castilla y León se convertirá en el escaparate de casi una treintena de marcas de la comunidad el 13 y el 14 de diciembre en Burgos, la próxima semana miércoles y jueves. Esta pasarela es la primera iniciativa del proyecto Moda Fusión Castilla y León de la COE y de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. El objetivo es promover por una parte e incentivar, por otra, el espíritu empresarial y también el emprendimiento en ese sector textil. También quieren potenciar y promocionar la industria de la moda de la comunidad. Y lo van a hacer en Burgos, lo recordamos el próximo miércoles y jueves 13 y 14. El secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, anunció en Burgos que desde su departamento estudian la posibilidad de realizar una aportación extraordinaria al SERLA, a ese Servicio Regional de Relaciones Laborales. Con ello quieren cubrir los salarios de los trabajadores. Según explicó durante una reunión del patronato, su director, eh, la disponibilidad actual en caja por parte de la fundación no es suficiente para cubrir las nóminas de los trabajadores, algo que preocupa desde la consejería. Así que quieren darle ese impulso al serla. Antolín, proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, apoyará los programas de UNICEF para garantizar el derecho a la educación a través del programa Empresas por el Cambio. Una oportunidad diseñada para promover y proteger los derechos de la infancia más vulnerable, maximizando el impacto de su actividad en la sociedad. La pobreza, la discriminación, los conflictos, el desplazamiento o el cambio climático o también la falta de infraestructuras, y maestros son algunas de las principales causas de que todavía hoy cerca de 258 millones de niños y adolescentes de todo el mundo no puedan ir a la escuela. Transportes formaliza por 28,2 millones de euros un contrato de conservación de carreteras del Estado en la provincia de Burgos. E incluye proyectos específicos de mejora en la autopista. ...la AP1 y la conservación y explotación de las áreas de servicio en ese tramo... ...y también su ampliación, habrá que ver cuando llega ese tercer carril de la AP1... ...lo que sí se sabe es que este contrato de conservación tiene una duración de tres años y medio... ...posibilidad de prórroga de otro año y medio más y se enmarca en el programa de conservación... ...y explotación de carreteras del Ministerio, es decir que con esto... Mantienen en condiciones la vialidad de esas carreteras para que sea accesible en unas condiciones dignas y seguras para todos los ciudadanos. Y entramos en el capítulo de sucesos porque agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron la semana pasada a cuatro personas como autores de varios robos con violencia ocurridos en diferentes zonas de la ciudad durante el pasado mes de noviembre. Las víctimas que denunciaron los hechos eran todas jóvenes y referieron un modus operandi muy similar. Eh, basaba en los autores cubiertos con capuchas y prendas se ocultaban el rostro, se dirigían a las víctimas en grupo para intimidarlas y de forma inmediata exigían dinero o teléfono móvil. La Policía Nacional da ya por desarticulado este grupo criminal con el ingreso en prisión de cuatro de sus componentes el quinto en el centro de menores y se ha conseguido con ello el esclarecimiento de siete hechos delictivos, aunque se sospecha que puedan estar implicados en alguno más. Empleaban un ladrillo similares para romper el cristal de los coches, poder abrir así el cerrojo de vehículo, acceder al interior y una vez dentro robaban todo objeto de valor y causaban desperfectos en el vehículo. La Guardia Civil ha detenido a dos menores de 14 y 17 años de edad como presuntos autores de seis delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos. Alguno en grado de tentativa con un delito de daños en una vivienda. Los hechos ocurrieron en dos localidades del Alfoz próximas a la capital. La Guardia Civil ha desmantelado un laboratorio de speed en Oriñón... ...que surtía a Cantabria y Vizcaya. Se han practicado tres detenciones y registros, como decimos, en Oriñón, en Cantabria... Y en Villarcayo, de en Burgos, se han intervenido cerca de 13 eh, kilos y medio de speed, 25 litros de metanol y 13 kilos de cafeína. Esto es para la producción de speed y de cantidades importantes. Parece que Villarcayo tenía una sede que surtía de este eh, de este tipo de droga al norte de España. Salvador de Foronda es portavoz en presupuestos y Raquel González Benito de Aranda de Duero es portavoz en familia. Se unen a los conocidos el día anterior en el Congreso de los Diputados, donde Ángel Ibáñez fue elegido portavoz en la Comisión de Seguridad Vial y viceportavoz en Política Territorial. Y Sandra Moneo es la presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Toda la provincia de Burgos sigue a la espera de que se den pasos para la creación del consorcio de bomberos. Hace un mes, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, anunció que el proyecto se pospone, aunque sí reconoció conversaciones con el presidente de la diputación, Borja Suárez. Por esto, el consorcio no se espera a corto plazo. Y es que además hay localidades como Aranda de Duero o Miranda de Ebro que aún están pendientes de firmar las nuevas cuantías asignadas a sus parques profesionales en función del número o la calidad de los servicios prestados el año pasado. Ambos convenios caducan este año 2023, todavía no tienen esa renovación del convenio y estamos a escasas... Tres semanas de que concluya este mes y este año, por cierto. Para hablar de todo esto tendremos en vive al diputado provincial encargado de bomberos, Manuel Villanueva. La Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha rechazado la PNL socialista con los votos negativos de Partido Popular y Vox que instaba a la Junta de Castilla y León a financiar el 50% por, eh, por del proyecto de abastecimiento de agua potable vecindad de Burgos para ampliar a cinco poblaciones afectadas el abastecimiento. Cinco poblaciones afectadas por contaminación de nitratos en las aguas están en la zona de Castrojeriz-Villadeo. El procurador socialista Jesús Puente ha recriminado a los partidos su discriminación a la provincia de Burgos porque provincias como Salamanca y Zamora tienen proyectos similares que sí están financiados. Y hablamos ya de cultura. En Miranda la feria de Navidad organizada por el Ayuntamiento que se prevé para el fin de semana abrirá antes mañana viernes por la tarde en horario de 6 a 8 y media. Y el próximo lunes comenzarán además también las obras de pavimentación parcial en la zona de La Picota por Calle Honda en una obra que tiene un plazo de ejecución de un mes. Es decir que en este próximo mes habrá un corte de tráfico rodado en Miranda de Ebro en esa calle Calle Honda hasta La Picota. Los burgaleses podrán disfrutar de una nueva sesión de bailes de tarde este sábado de nuevo en el Salón Rojo del Teatro Principal, aforo para 200 personas, todas ellas que quieran bailar desde las 7 hasta las 9 de la noche. Lo podrán hacer a cargo del dúo Última Nota. Carolina Álvarez, concejala de Festejos.
2: Eh, la verdad que tienen un aire muy dinámico, muy rollo así venidor, de hacer coreografías, de hacer partícipe a la gente. Dada bueno, las, las numerosas peticiones que teníamos de que volviese a repetir ese grupo, pues será Última Nota, que es como se llaman, los que amenizarán el baile este, este sábado.
1: Y nos metemos ya de lleno en el mundo deportivo. El Mirandés presenta el proyecto de la nueva tribuna de Anduba. La entidad rojilla espera encontrar el apoyo institucional para la financiación de la obra en el estadio de cara a la próxima temporada. Más deportes, la segunda eliminatoria de la Copa del Rey se saldó con victoria y pase del Burgos Club de Fútbol ante el Arenterio. Los de John Pérez Bolo se pusieron el mono de trabajo, nunca mejor dicho, para imponerse por 1-3 a tres al conjunto gallego, con doblete de Alex Bermejo y el tercero de Kevin Apín. Los 16avos se jugarán el fin de semana del 6 y el 7 de enero, en los que al conjunto blanco y negro ya le podría deparar el enfrentarse a un equipo de primera división. Por cierto, hoy a partir de las once y media, Sergio González entrevista al vicepresidente y tesorero del Burgos Club de Fútbol, Ignacio Samillán. Más Copa del Rey el Mirandés entregó la cuchara ante el Lugo cediendo 2 a 0 ante un desplazamiento en el que su entrenador dejó hasta 8 piezas importantes sin viajar. Y hoy le tocará el turno a la Arandina con el, en el Montecillo. Será protagonista de un duelo atractivo entre los Bianquiazules y el conjunto de primera, el Cádiz, a partir de las 7 de la tarde.
0: Plaza Inmobiliaria en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33 Gamonal patrocina el tiempo
1: Pues hoy mucho frío, ya lo habrán podido ver aunque es cierto que las máximas se, se sitúan cerca de los 10 grados en toda la provincia burgalesa cielos nubosos o cubiertos en la primera mitad del día lluvias débiles, en la segunda serán más persistentes y localmente fuertes las temperaturas, aunque parezca mentira en ligero ascenso
0: Automotor Dursa, en carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
1: Según la Dirección General de Tráfico, hasta ahora no hay incidencias en las carreteras burgalesas, se circula con total normalidad. Eso sí, recuerden que con motivo de este puente tenemos abierta esa eh, operativa mm, especial de vigilancia en el tráfico desde el pasado martes, de hecho, hasta el domingo, a la medianoche. Así que muchísima precaución al volante. Nos vamos a ir ahora a publicidad y regresamos para hablar de esa contratación MIR con el presidente del Colegio de Médicos y también de esos convenios de Bomberos de la Diputación de Burgos. Regresamos enseguida.
3: El equilibrio entre elegancia y deportividad. La combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia. La mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y seis años de garantía. Mazda CX-5, el único sub con alma de roster
0: Te esperamos en De Santiago Sport, concesionario Mazda, en Avenida Alcalde Martín Cobos 26.
3: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
0: Esta casa es nuestro templo. Siente la energía fluyendo desde las paredes hacia. Uf,
2: pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya.
0: Centro. Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. Bricocentro Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal. Bricolaje y decor.
3: En Burgos, el arte tiene nombre propio, Artemisa, un espacio dedicado a la exposición y venta de reproducciones artísticas de la máxima calidad, obras de pintura, escultura y fotografía de los artistas más reconocidos, joyería antigua, medieval y clásica. Amante del arte, amante de lo exclusivo, regala arte. Visita nuestro espacio, visita Artemisa. Calle Villarcayo 6, de martes a sábado, en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Artemisa.
0: Yo nunca me he dejado llevar por las modas, pero. Pero es que los vehículos Nissan de ocasión están que se salen. Con entrega inmediata, tres años de garantía y no pagas hasta abril de 2024. Ven a tu concesionario Nissan y estrena la ocasión que se lleva ahora. Financiando con RCI Bank. Más información en nissan.es.
2: Acércate a tu espacio Nissan, Ibermotor de Santiago, en Burgos.
1: Volvemos de la publicidad para hablar de nuestro tema de portada. Recuerden que vamos a hablar ahora con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos, con Joaquín Fernández de Valderrama, de esa contratación de la Junta de Castilla y León en el apartado de Sanidad de facultativos de médicos que no han tenido ese desarrollo, de esa especialización, ese MIR. Ya lo saben, cuatro años de formación a mayores de la carrera universitaria, que parece ser que preocupa a la comunidad sanitaria, aparte de la comunidad sanitaria, porque hay voces que reman a favor. De contratar para precisamente poder dar atención al paciente. Y este es nuestro tema de portada.
0: Bricocentro, en Carretera Madrid Irún, Monte de la Abadesa y calle Vitoria 258, patrocina la portada del día.
1: Vamos ahora con este tema de portada, este asunto del día, porque hoy queremos conocer esa realidad de la sanidad en la provincia de Burgos y lo vamos a hacer, como decíamos, con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos, con Joaquín Fernández de Valderrama, quien ya tenemos aquí en Vive Burgos. Muy buenos días, Joaquín.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, Joaquín, queríamos comentar contigo y empezar por esa última polémica, que no es eh, última en el sentido que sea reciente, es un problema del que ya se viene hablando, pero es cierto que es eh, uno de los problemas que ocupa más portadas estos eh, últimos días y me refiero a esa contratación de médicos sin la especialidad, sin el MIR, que quizás suponen... Eh, un 15% del total, más de un 15% del total, ¿no? La última vez hablabais de que ejercen más de 50 facultativos, ¿no? Sin esta especialización, Joaquín.
4: Bueno, eh, esto no es eh, reciente, o sea, ya llevamos tiempo con ello. Y esto se debe a una errónea planificación de las necesidades que nosotros veníamos advirtiendo por los estudios de demografía médica que que hemos hecho desde los colegios. Entonces, al haber falta de médicos con la especialidad, que es lo que la ley exige para ejercer en el sistema público y en el sistema concertado, es decir, también en el privado que eh, tenga concierto con la sanidad pública, al haber ese déficit lo que se ha eh, hecho es contratar eh, médicos sin la titulación, sin las competencias que precisan. Uh -huh. Esto eh, empezó legalmente, entre comillas, durante la pandemia, porque hubo una ley, un decreto ley por el cual se podían contratar para, para cubrir esas necesidades, pero eh, la pandemia ya pasó. Uh -huh. eh, esto... No es un, un, una cosa que pase en Burgos ni en Castilla y León. Esto está pasando en todo el territorio español y hay sitios donde incluso eh, con mayor porcentaje. ¿no? Aquí en Burgos tenemos 46 eh, médicos en esa situación, que son 35 en los centros de salud urbanos. Urbanos son... En la provincia de Burgos, son la capital Miranda y Aranda, uh -huh. y 11 en, los, en la zona rural, de 503 médicos que ejercen en eh, atención primaria, sumando rural y urbana. Uh -huh.
1: Que quizá lo que se pone de manifiesto es, eh, si hacemos esa comparativa médico, o esa ratio, ¿no? mejor dicho, médico-paciente, los más afectados, entiendo que quizás por esta contratación eh, sin MIR, es el entorno rural, ¿no? Porque si uno se reparte entre menos cartillas, bueno, pues eh, está más afectado por ese médico que no tiene la especialización y que, no obstante, no culpamos al médico, ¿no, Joaquín?
4: Bueno, estamos en una situación que por la falta de médicos, eh, pues hay muchas plazas para elegir ¿no? entonces eh, el médico eh, que tiene plaza o que tiene años de ejercicio pues eh, le gusta estar en una población urbana y no en zonas de difícil cobertura que, que llamamos, ¿no? que son las que cuestan ocupar voluntariamente entonces estos médicos los lo que, se, que generalmente son de procedencia de Hispanoamérica pues lo que se hace es eh, ofertarles en primer lugar plazas de, de estas zonas de difícil cobertura entonces evidentemente pero <coughs> yo lo que quiero decir es eh, bueno eh, la situación es eh, crítica en estos momentos venimos reclamando siempre desde hace mucho tiempo que haya un pacto por la sanidad donde participen los políticos y las sociedades profesionales y eh, pedimos que haya una reestructuración, una reordenación de la atención primaria. que Es que hay médicos que, después de haber ejercido, eh, que para ejercer hayan necesitado seis años de carrera, uno de preparación al MIR y cuatro de MIR, los que tienen todas las competencias, pues no se les puede eh, remitir a un pueblo donde eh, tengan 100 cartillas y puedan estar eh, la mitad o gran parte de la mañana en el coche viajando de pueblo en pueblo. ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer una reordenación lógica con un transporte a la demanda competente y el desplazar el paciente al médico, no al revés. Uh -huh. Y eso eh, es lo que nos está costando. Políticamente cuesta, ¿no? Que todos los alcaldes quieren eh, reivindicar que tengan el médico en el pueblo.
1: ¿Y cuáles serían los problemas que lleva consigo esa práctica de contratar sin MIR? Porque entiendo que por una parte está la atención que recibe el paciente, pero por otra parte está esa diferencia entre los médicos que tienen MIR y los que no, ¿no?
4: Claro, es un agravio comparativo. Eso se produce lógicamente que hay una discriminación de eh, hacia los médicos que sí que han hecho todos esos sueños que acabo de decir, que tienen esas competencias y que se les contrata de igual a igual porque eh, ocupan puestos con esas características y que legalmente no les puedes decir eh, a vosotros os pago menos por el mismo trabajo, ¿no? Aunque tengan las menos eh, competencias, por lo tanto, se da esa paradoja de que ejercen en, al igual que el resto de médicos, y muchas veces teniendo incluso a, a su cargo residentes que sí que han aprobado el MIR que está haciendo la, la residencia, eh,
1: una digo, paradoja, ¿no?
4: Es una, claro, es una comparativa y una paradoja, ¿no? Eh, yo entiendo que eh, esta situación pues es eh, crítica, eh, no es, como te decía, única de Burgos ni de Castilla y León. Hay comunidades en las que los últimos años, como en Cataluña, se están colegiando el 60% de médicos extracomunitarios. O sea que es, es un, un, es un mal generalizado y por eso no paramos de reivindicar que haya un pacto de Estado, que se, que se estudie por quienes saben el, del problema para poner soluciones, no que se pongan soluciones por quienes no saben del problema y por quienes piensan más en una urna que en un paciente.
1: Lo que es cierto, eh, Joaquín, es que eh, la sanidad eh, parece que se ha olvidado a todo el mundo ¿no? o parece en un principio y por eso queremos reivindicar ese ese parece porque muchas veces se piensa e incluso quizás hay facultativos ¿no? que eh, aceptan esa contratación sin mil, porque si no el, el, la gestión de las tarjetas sanitarias de las cartillas sería inviable y quizás muchos centros sanitarios, muchos... Eh, Centros de salud no podrían funcionar sin precisamente estos médicos, sin MIR, que por otra parte, nos estás comentando, ¿no? tienen ese problema, esa eh, diferenciación con respecto económica con respecto a los que la tienen, sanitaria con el tratamiento que se da al paciente, pero por otra parte son gente que ha estudiado medicina y que sin ellos no funcionarían muchos centros de salud que están verdaderamente saturados.
4: Sí, ya te digo eso, que mientras se, se siga con el mismo sistema con el que estamos desde hace 30 años, pues eh, pasa este problema. O sea, por eso reivindicamos y decimos que eh, hay que reordenarlo. No es lo mismo la población rural que había hace 30 años que la que hay ahora y la población urbana. Entonces, eso hay que cambiarlo y hay que hacerlo con criterios profesionales, mm. no por criterios eh, políticos. Mm. Y mientras tanto, mientras este sistema siga así, pues bueno, pues eh, es, hay que cubrirlo eh, de la manera que sea, ¿no? Por eso eh, se están contratando médicos sin reunir las competencias. Mm.
1: ¿Y cómo podemos confiar en ese pacto por la sanidad, Joaquín, cuando ya hemos comentado que este tema de contrataciones sin mir es un problema enquistado casi no, en la ciudadanía, en la provincia burgalesa y en Castilla y León por acercarlo más a, al ámbito cercano? Eh, ¿Qué esperanza podemos tener en que los grandes implicados pacten esta reforma o esta... porque también se habla ¿no? en otras... Eh, áreas de gobierno, se habla mucho también de un pacto por la educación, pero en, en sanidad, ¿cuál es la esperanza que podemos tener sobre que lleguen a un consenso también con los médicos que son los que están en esa primera línea?
4: Bueno, lo que depende de nosotros eh, llevamos constantemente eh, intentando hacer llegar el mensaje y que Cale ulti, eh, la ulti, eh, recientemente esta semana pasada eh, representantes del Consejo de Colegios de Médicos de, los, de Castilla y León y del Sindicato Médico Profesional, que son los máximos responsables, máximos representantes de los médicos, se han reunido con la Consejería y han propuesto pues, un, un, una sesión, un debate eh, dentro de las Cortes con todos los partidos políticos. Entonces, eso a nivel, a nivel regional. También a nivel nacional, dentro de lo que es la Organización Médica Colegial, que es la que eh, reúne a todos los colegios nacionales, a todos los colegios de médicos, eh, también se está incidiendo eh, a nivel nacional con el Gobierno. Pero eh, con el Gobierno estamos como estamos. Eh, todavía no, están, no han echado a andar las nuevas eh, directrices, pero bueno, el mensaje se, se transmite y realmente en todas las comunidades son conscientes de que este problema está y que hay que, que, que acogerlo porque el problema no solamente es de este momento, sino que llevaría tiempo y se alargará. La demografía y los números que que estamos dando de cómo de las edades que tienen los, tenemos los médicos actualmente los que estamos ejerciendo y los que nos vamos a ir jubilando en los diez próximos años pues sí. es bastante preocupante
1: porque ese es uno también de los problemas de los que radica esta contratación no y es que por más que salgan plazas mir parece que entre otras cosas Castilla y León o Burgos, concretamente, no es atractivo para que los médicos lleguen aquí y ejerzan aquí. Se forman aquí, pero luego se van.
4: Bueno, eso, el origen está en la selectividad, en la EBAU. Eh, tendría que haber una EBAU única para toda España. Porque lo, que es lo que pasa, y eso lo pueden reconocer eh, desde los medios educativos como de los medios sanitarios, que eh, aquí es más rígido y luego con, con las notas, los números clausus y las notas tan exigentes que se precisan para estudiar la carrera de medicina, pues acceden muchos más alumnos de otras comunidades que de Castilla y León. Es más Ahí, yo ya sabéis que yo ejerzo en, en Miranda, pues allí hay muchos chicos que eh, saben que quieren hacer medicina y los dos últimos años de bachiller, pues se van a estudiar al País Vasco. Y, y bueno, pues tienen, saben que tienen más probabilidades de eh, sacar más nota que en Castilla y León. Es lo que pasa: que si luego accedo a las universidades, eh, más gente de otras comunidades como Andalucía, el País Vasco, eh, Castilla-La Mancha, etcétera, pues lógicamente al final es más difícil fidelizar a los médicos en donde los formas porque se suelen volver a sus a sus zonas de origen.
1: Claro, cada uno es profeta en su tierra. ¿no? Entonces, eh, podríamos hablar, porque cuando se habla de esto, muchas veces se pone de manifiesto, quizás también desde el prisma político, que el problema es económico, que, la, eh, por ejemplo, una comunidad cercana, como puede ser País Vasco, tiene una rentabilidad mucho mayor para el médico que eh, ejerce allí que en Burgos, y que, por lo tanto, económicamente se hace más atractivo también. Aquí estamos poniendo en, en manifiesto, eh, que la primera opción donde hay que dar esa solución es en la educación y en esa igualdad a la hora de acceder a una carrera y luego ya quizás habría que ver otros factores como el económico, ¿no?
4: Sí, en principio ya te digo yo que habría, habría que conseguir, sería bueno conseguir lo de la EBAU única a nivel nacional porque si no es una discriminación lo que también está pasando en este terreno.
1: Y nos has comentado también... Luego, sí, dime.
4: Sí, las condiciones eh, económicas y laborales, pues eh, yo creo que tampoco son muy diferentes eh, de las que hay en un sitio, en una comunidad que en otra. O sea, son parejas y yo creo que en Castilla y León eh, se puede decir que está de las eh, seis mejores. O sea, igual con el País Vasco o con alguna otra, Navarra así, puede haber algo más de diferencia. Pero yo creo que estamos eh, dentro de, por encima de la media.
1: Cuando se habla de Castilla y León y has comentado, ¿no? esos problemas del relevo generacional. ¿Cuál es actualmente esa ratio que podríamos manejar en Burgos y cómo nos vamos a quedar con esas futuras jubilaciones de aquí a 5 o 10 años sin esos médicos? Que por otra parte la formación de un médico no es de 2, 3, 4 años, es un plazo mucho mayor, necesita una previsión con mucho más tiempo y estamos hablando de que los médicos se empiezan a jubilar muy tarde porque no tienen quien les sustituya. ¿no? ¿Qué ratio tenemos actualmente y cómo nos podremos quedar?
4: Bueno, eh, actualmente yo puedo decirte que los próximos 10 años eh, se van a jubilar eh, más de 550 médicos. En Burgos. En Burgos. Uh -huh. Y contamos entre. Y, de, y son. Actualmente estamos activos 1.767. ¿eh? O sea que sería casi una tercera parte. Y el eh, número de colegiados que tenemos, es junto con los que están eh, jubilados, que son 489, tenemos 2.260 actualmente. Entonces, eh, por encima de, si es por edad, por encima de los 55, eh, ya te digo que tenemos eh, 660 médicos. 560, perdón, entonces pues es un, una parte bastante importante.
1: Pero a eso, Joaquín, también habría que sumar, porque nos estás diciendo los datos verdaderamente son preocupantes, pero a todo esto que son, centrándonos en, en jubilaciones, habría que quizás sumar bajas laborales, ¿no? Porque si estamos hablando de que un médico soporta una carga de cartillas que no es la habitual ni la recomendada, que se está intentando eh, disminuir también, por otra parte, las listas de espera o, o la atención en un punto cercano, en el centro de salud, pues utilizando ¿no? a médicos, haciendo las peonadas, intentando extender esos eh, tiempos o reducir los tiempos de atención al paciente, eso al final causa una fatiga en lo que es el facultativo, en el médico que termina pidiendo baja, ya todo esto tendríamos que añadir las bajas, las circunstancias laborales que aún no le impiden, llegado un momento, ejercer a eso, también habríamos eh, que añadir el problema, ¿no?
4: Bueno, no tengo datos numéricos en cuanto a lo... El tema de bajas. bajas ¿no? eh, realmente el trabajo asistencial es, eh, es muy intenso y eh, es otro problema que hay. ¿no? Yo creo que en el sector médico probablemente haya menos, menos bajas ¿no? que en otros colectivos, pero, pero sí que puedes... Eh, se puede añadir como, como uno de los problemas sí que es preocupante en gente joven que eh, por ejemplo nosotros tenemos un, igual me habéis oído hablar del PAIME que es el eh, Plan de Ayuda Integral Médico Enfermo que es un, un programa que tenemos los colegios de médicos a nivel estatal y a nivel autonómico para aquellos médicos que precisan de una ayuda eh, por adicciones o por depresiones mayores y sí que está habiendo un aumento en gente joven de ingreso en ese programa y eso pues es también preocupante radica también mucho en eh, quien accede a ejercer la medicina eh, se pone en cuestión esa esa tan cacareada vocación, no eh, realmente con las exigencias que, que se tienen para acceder a, a estudiar medicina, que se sabe que por la, los problemas de, de escasez de médicos se sabe que es una carrera que cuando terminas actualmente vas a tener trabajo, pues accede también mucha gente con dudosa vocación y eso pues durante los primeros años eh, tiene un coste que a veces es, es serio y tiene la necesidad de entrar en esos en esos programas.
1: Estamos hablando con el presidente del Colegio de Médicos de Burgos ¿cómo? de la situación sanitaria en la provincia burgalesa. Otro de los temas que más importancia están y que más peso están cogiendo estos, próximos, estos últimos días se refiere a lo que es la salud mental. Se habla también de psicología pública, de plazas. Eh, en este sentido, Joaquín, ¿cuál es la, la opinión que comparte sobre esto? ¿Está suficientemente cubierta la salud mental en el sistema público actual?
4: Eh, es otra de las necesidades que hay, otra de las demandas. ¿no? Eh, la patología psiquiátrica y la necesidad de terapeutas, psiquiatras y psicólogos, pues eh, se ha incrementado últimamente y, y más si cabe con, con la pandemia. ¿no? Entonces, eh, el sistema no está suficientemente preparado para cubrir toda esa demanda. Por lo tanto, eh, ya no solamente es en el tema sanitario, ¿no? sino en todos los ámbitos eh, de la vida social. Pero este tema pues sí, sí que es una de las necesidades que, que se han visto que hay que cubrir eh, con mayor prioridad. Uh
1: -huh. Y estamos comentando y lo hemos dicho un poco también no eh, esas bajas, eh, sí que hemos hablado de bajas en lo que se refiere a médicos pero eh, recientemente habéis hecho un estudio con la Federación de Empresas con FAE para analizar también un poco las bajas laborales en, en el cómputo general ¿Se dan las bajas en el sistema público y te lanzo así directamente la pregunta eh, a petición del paciente ¿Se lleva un rigor poco exhaustivo en, en el sistema público porque quizás las mutuas ¿Son más eh, puntillosas?
4: No, yo creo que eh, quiero creer en la profesionalidad de los médicos. ¿no? Y, y lo, que, lo que pasa es que eh, hay situaciones especiales en las que se, probablemente se precisaría de un mayor eh, estudio de, 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 de esas enfermedades y que eh, ese déficit de, de atención por, por tiempo pues puede generar una, un aumento de esas demandas. Yo creo que el, el tema de las bajas es un tema complejo que tiene muchos factores predeterminantes, pero no quiero, yo creo que no sea que el médico sea más. Eh, más débil a la hora de concederlas, sino que hay otros otros factores que, que las pueden alargar o que o que pueden ser eh, factores más predisponentes a que eh, se puedan dar.
1: Pues, eh, Joaquín, última pregunta que quería hacerte, porque nos eh, acercamos a la Navidad, son fechas en las que nos acordamos eh, mucho de los nuestros, nos acercamos a los nuestros... Eh, y siempre surge, bueno, pues eh, en estas fechas muchos constipados, ¿no? Porque es, nos arrimamos y eso lleva, pues consigo, pues a veces se comparten, bueno, se compartes espacio, compartes gérmenes, ¿no? Eh, en base a esto, Joaquín, eh, no sé si alguna recomendación a los oyentes para, bueno, prevenir, ¿no? Y estar un poco cautos.
4: Pues sí, eh, desde que terminó la pandemia nos olvidamos de las mascarillas. Eh, también lanzamos mensajes ocasionalmente para recordar que no se ha ido del todo y que existen también otras patologías respiratorias que eh, dependen mucho de la prevención que nosotros eh, tengamos. Y, y ya que la mascarilla convive con, con nosotros, o ha convivido hasta hace poco, pero todavía eh, almacenamos, probablemente casi todos en nuestras casas, eh, varias de ellas, sí que hay que eh, utilizarlas en, en esos casos, en los que uno tenga un cuadro catarral, un cuadro respiratorio, y eh, prevenir poder contagiarlo. Uh -huh. Sobre todo cuando estamos conviviendo con gente con, uh -huh. que pueda ser pulipatológica o que pueda ser eh, inmunodeficiente, o sea, que tenga bajas las defensas por otras patologías, ya sean oncológicas o de otro tipo, que nos, y, o niños que tenemos que tener esa precaución de echar mano de la mascarilla.
1: Bueno, y además también viene bien recordar que hay que acudir donde hay que acudir, ¿no? A veces se acude a urgencias ante una situación sanitaria que no es una urgencia porque, como hemos comentado también, los centros de salud están colapsados, aunque se está intentando reducir esa lista, pero también hay que saber dónde acudir para no colapsar lo que no tiene que estar colapsado, ¿no?
4: Bueno, yo como sabéis trabajo en urgencias y de eso puedo contar mucho. realmente. Eh... Sí que hay un abuso real de los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias eh, se, han, se hicieron y para eso estamos, para cuestiones eh, urgentes, cuestiones de emergencia, y el que se colapsen con patologías eh, banales, lo que hace es detraer la atención de esos casos eh, que realmente lo necesitan, ¿no? El sistema sanitario está distribuido eh, de otra manera y tiene los, eh, tiene los centros de salud y los servicios de urgencias de atención primaria para eh, atender esas patologías. Entonces, sí que hay que ser un poco responsables a la hora de eh, saber dónde dirigirse.
1: Pues ahora sí, Joaquín, nada más. Gracias por atender a Vive Burgos esta mañana. Feliz fin de semana y buenos días.
4: Muy bien, igualmente.
1: Nos vamos a ir ahora a publicidad y regresamos para hablar de ese convenio de bomberos de la Diputación de Burgos. Tendrán la entrevista completa con el, con el presidente del Colegio de Médicos de Burgos en nuestros podcasts en viveradio.es.
0: ¿Perros? Tres. ¿Fiestas? Alguna. ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Brico Centro. No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Brico Centro. Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal. El Gato Negro te lo pone fácil.
3: Compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y segura a
1: través de nuestra página web, elgatonegro 7com Cuando quieras, como quieras y sin comisiones.
0: Más de 50 años repartiendo suerte, El Gato Negro, ahora a un solo clic de distancia. Entra en elgatonegro 7com
2: Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Vuelve la Navidad a Coquelicot Flores, la ilusión crece, la magia envuelve nuestro espacio y queremos seguir creando momentos especiales. Este año os hemos traído talleres navideños familiares y para adultos. Además, disfrutaremos de un calentito chocolate rodeado de flores y buenas sensaciones. Inscríbete por teléfono en el 947 065070 o visítanos en Reyes Católicos 9. En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera madrid Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
0: Yeah. Vive Burgos, con María Cristóbal.
1: Bueno, hace unos días conocíamos esa situación del convenio de Miranda de Ebro, lo hablábamos con su concejal de seguridad y la verdad es que nos quedamos pendientes de saber cuál era la opinión o cuál era la realidad de la Diputación de Burgos, ¿no? Porque aquí siempre hay... Eh... Bueno, dos eh, versiones de una misma historia, suele haberlas, ¿no? Es cierto que hemos conocido esa versión y esa realidad del entorno de Miranda de Ebro, con esos 33 pueblos afectados en el convenio a los que se da cabida, ¿no?, con ese convenio, y queremos ahora también abordar esa realidad desde la otra, desde el otro prisma, desde la Diputación de Burgos con su diputado provincial, encargado en este caso de bomberos, que no es otro más que eh, Manuel Villanueva, quien tenemos ya también aquí en Vive Burgos, para tratar de clarificar un poco este asunto. Manuel, bueno, eh, Manuel, eh, la situación del convenio de Miranda de Ebro parece ser que no es la única, no. Entiendo que quizás hay otros otras localidades de la provincia que también están viéndose afectadas por esa, bueno, es, esa cercanía de la caducidad del convenio.
5: Sí, bueno el, eh, los convenios eh, les afecta a to afecta a toda la provincia, tanto a los a los convenios que tenemos con, con los parques de bomberos eh, como con los parques de bomberos eh, voluntarios de hecho pues bueno el, el convenio eh, los convenios que se tienen que eh, educaban este año eh, pero lógicamente son eh, bueno lógicamente no son prolongables eh, año a año durante otros cuatro entonces la intención lógicamente de, de la diputación es prolongar este todos estos convenios y, eh, bueno, pues eh, en, estamos en ello. Realmente, pues eh, con el Ayuntamiento de Burgos, en mi caso, hemos tenido ya un par de reuniones, eh, una reunión con, con el Ayuntamiento de Aranda y con Miranda, pues eh, no, la, no, la, no la hemos tenido todavía, pero bueno, estamos en ello para tener, tener esa reunión y eh, la intención, lógicamente, del de la diputación es eh, prorrogar eh, durante eh, un año eh, el, el, el convenio actual, más o menos en las mismas condiciones, con alguna variación que pueda surgir de, de esa pequeña negociación para, para prorrogarlo. Uh
1: -huh. Suele tardarse tanto en actualizar unos convenios tan importantes como es el de bomberos, ¿no? Quizás nos iríamos ya a la próxima semana de la del once, eh, quedarían dos semanas para alcanzar ese acuerdo con Miranda.
5: Sí, bueno, eh, realmente vamos a ver, eh, esto se podría haber prolongado seguramente hace eh, dos meses. Eh, si nos sentamos, hubiésemos sentado a hablar del del convenio, sí que es cierto que la diputación se constituyó cuando se constituyó eh, y bueno, pues eh, ha habido eh, ha sido un año de electoral en el que ha habido eh, cambios y en el que ha habido cosas que abordar, pero lógicamente, eh, repito yo, con Burgos, por ejemplo, eh, estamos en negociaciones con este convenio desde hace casi tres meses. Bueno, eh, pues con Miranda no lo hemos tenido, no, no, es, no por nada especial, pero yo Personalmente, eh, de Miranda a nadie se ha dirigido a mí personalmente para, para sentarnos al convenio. Que no quiero decir que no lo hayan hecho eh, a través de algún otro diputado, pero vamos, que, que tampoco es, eh, es algo. No estoy echando en cara, ni mucho menos eh, eh, a Miranda, que no nos hayamos sentado, sino todo lo contrario. O sea, la intención nuestra es eh, sentarnos. Eh, en, vamos a ver si la semana que viene podemos. Eh, porque esta semana es complicada, eh, fijar una fecha para, para tener esa reunión e intentar probar el, el convenio en esa, en esa reunión.
1: Sí que es cierto, Manuel, que nos, eh, nos decían no que sí que habían remitido correos electrónicos para precisamente intentar tener esa reunión y actualizar el convenio. No sé si quizás pues en todo el trajín de, de correos pues, se haya podido perder eh, ese... Pues, pues,
5: Sí, puede ser, puede ser que, bueno, eh, es lo que digo, o sea, igual eh, ese eso lo ha llegado sí, posiblemente al diputado eh, que anteriormente estaba a, al mando de, vamos, eh, al mando, eh, que, que era responsable de, mm -hmm. de, 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 de la situación de los bomberos, pero vamos, que, que no tiene tampoco tanta importancia, yo no lo veo como eso que sea algo, algo verdaderamente importante, sino que lo importante es sentarnos y, y convenir, así que es cierto que... Que, bueno pues que tenemos que hacerlo antes de que acabe, de que acabe el año eh, por, por parte de la, de la diputación eh, no hay ningún inconveniente no hay ningún inconveniente queremos prorrogar esos convenios y como digo se puede prorrogar año a año a la espera de, 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 de que podamos eh, ir dando forma a a lo que ya he sabido lo, la intención que tiene la Diputación de, de llegar a crear ese consorcio eh, uh -huh. provincial y, por lo tanto, bueno, pues, eh, vamos, que perfectamente yo creo que nos sentaremos la semana que viene y, y acordaremos eh, probar el convenio eh, sin ningún problema, entiendo yo.
1: Si todo apunta, como dices, ¿no? La semana del 11 será la que se espera que se fije sí, esa reunión. Eh, eh, no mí, sé si... Dime, dime.
5: Sí, sí. no Yo la, la semana pasada eh, le dije a mi jefe de servicio pues, que eso que notificase tanto Miranda como Aranda, eh, nuestra intención de, de volvernos a sentar eh, en el caso de Aranda y, y en el caso de, de Miranda, la, eh, sentarnos para, para este convenio. Eh, lógicamente esta semana era una semana complicada por el tema de las fiestas y aunque sí que nos íbamos un poco allá en el tiempo, pero pero bueno, pues la semana que viene eh, queremos tener esa, esa reunión que, que con Aranda está. Está cerrada ya la, la fecha y con Miranda espero que, que a lo largo del día la, la podamos cerrar.
1: De cara a evitar quizás eh, incertidumbres como la que estaba viviendo en este caso Miranda Debro, de que es el que lo ha puesto de manifiesto, ¿no? No, no creo que haya duda en que el resto de municipios también estén pendientes de esa actualización, pero de cara a, a próximos años en los que puedan darse esta, estos mismos problemas, estas fechas quizás tan próximas, no cabría pensar, eh, y te lanzo no esa duda, un convenio que quizás. Eh, se prorrogue de manera automática si no hay una notificación de tal manera que... Sí,
5: Sí, pero sí, pero no. <ríe> sí, pero no, eh, eh, porque lógicamente eh, eh, eso puede ser eh, así, pero realmente el convenio actual que, que, que se tiene eh, con todas, eh, tanto con Miranda con Aranda como con, con Burgos, eh, eh, digamos que caduca eh, en este año 23 y eh, el, la, el mismo convenio eh, da la posibilidad de renovar de renovarle. Eh, 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 de prorrogarle, eh, de año en año hasta cuatro años entonces eso es como está entonces eh, eh, y en, en el caso actual o sea en, en, la de, en donde nos encontramos actualmente eh, yo creo que es lo, lo suyo porque si estamos pensando eh, en intentar dar forma a, a, al, al consorcio pues lógicamente eh, de año en año esa prórroga se puede eh, se puede eh, firmar en eh, este año y si fuera necesario al año siguiente y entiendo que bueno pues que, que el consorcio se podría dar forma eh, en ese tiempo entonces bueno mmm, pero sobre todo es que el convenio actual eh, solo nos permite la prórroga de año en año uh
1: -huh. eh, hemos y no,
5: y, y, no, y no de forma automática uh -huh. sino que que mmm, tenemos que firmar a otras partes otra vez eh, eh, la prórroga.
1: Pues hab hablando de bomberos eh, y se ha comentado también ¿no? la situación de los bomberos voluntarios, este año se mantienen 19 parques, si no me equivoco eh, esa situación de los parques de bomberos voluntarios ¿en qué en ¿cómo está? Porque es cierto que se ha puesto también un poco eh, de manifiesto en otras ocasiones los pagos, no problemas de pagar o no pagar a los bomberos voluntarios que al final hacen ese trabajo y ese servicio a poblaciones que por lo que sea no tienen ese servicio profesionalizado.
5: Sí, bueno, pero es que el, el, el tema de, de los bomberos profesionales pues es, es un, un tema más eh, complejo de forma administrativa, de forma de, eh, de qué manera se puede se puede pagarse esas actuaciones voluntarias. Entonces, es más, eh, un problema, digamos, eh, puramente administrativo, puramente de, de cómo se pueden hacer esos pagos, que si se pueden hacer, eh, que, otra, que otra cosa. Entonces, eh, lo que sí que es cierto es que, que los parques de bomberos voluntarios pues, están haciendo una, una gran labor y, bueno, pues eh, también es cierto que igual eh, la tendencia puede ser a ir profesionalizándolos, pero lo cierto es que por hoy... Eh, los parques de bomberos voluntarios eh, son fundamentales para nuestra provincia y, bueno, pues por eso también hay, hay esos convenios con estos parques voluntarios y cuando vayamos avanzando en lo que es el consorcio y, y, y lo que queremos en, en, en la provincia, pues eh, iremos eh, pues adaptándonos a las necesidades y, bueno, pues igual eh, de alguna forma eh, tendiendo a profesionalizar estos parques en la medida que se pueda. Uh -huh.
1: Eh, sobre los eh, bomberos eh, y ese pago, ¿no sé si se ponen un brete a los ayuntamientos que tengan que pagarlos o, o no? ¿Cuál es la situación? Porque muchas veces quizás los ciudadanos del entorno urbano eh, no entienden ¿no? el problema que puede surgir con los, con los bomberos voluntarios, pero eh, si es un servicio voluntario parece que no lleva consigo un pago, ¿no?
5: Pues en, en un principio es así, o es sea, un servicio voluntario en principio no lleva un pago, pero es que eh, realmente, eh, aunque pueda parecer que es parecido a, a los voluntarios de Protección Civil, pues bueno tiene unas características un tanto eh, diferentes y, y, y bueno pues eh, además. Eh, la problemática en, en, en los parques de bomberos voluntarios es que en cada uno eh, las circunstancias son muy diferentes respecto a, a los demás, con lo cual, pues bueno, es todo un mundo de, eh, de forma específica hay que tratar cada uno de ellos. Pero sí, sí lo cierto es eso: que, que eh, la diferencia entre un parque de bomberos voluntarios y un parque, lógicamente, de bomberos eh, profesional es eh, absoluta, ¿no? O sea que. Y sí que hay una, una problemática en cuanto a que si son voluntarios, pues realmente eh, no sé si deberían o no tener eh, ese pago, pero lo que es cierto es que no se pueden mantener parques eh, voluntarios, eh, digamos, eh, eh, operativos eh, de forma importante si, si esas personas eh, de alguna manera no tienen eh, una compensación. Uh -huh económica o de algún tipo, porque claro, al final eh, no es lo mismo, eh, repito, estar eh, en los grupos de protección civil eh, que, que en los bomberos voluntarios. Entonces, mm, eh, tener a disposición en un parque de voluntarios eh, a cinco personas eh, todos los días, a todas las horas, pues como puede comprender, es, es complicado. Uh -huh.
1: Y sobre esa profesionalización del cuerpo de bomberos, no cabe duda que el consorcio es una pieza clave. De hecho, no solo han sido bomberos de Burgos en este caso los que lo han solicitado, han sido también diferentes pueblos. La Diputación y el Ayuntamiento de Burgos en su momento eh, estuvieron de acuerdo no, en formar ese consorcio. No sé eh, en qué punto nos movemos con este consorcio pues, en la provincia. Eh...
5: Sí, el, 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 la, la idea de la diputación es, eh, evidentemente, seguir trabajando en este consorcio e, e intentar llegar a, a buen término. Mm. En la legislatura pasada eh, se trabajó eh, sobre las bases de lo que podría ser este consorcio y en esta nueva vamos a, a seguir impulsándola, pues bueno, intentar intentar de alguna manera eh, cerrar este, eh, conseguir este consorcio que yo creo que sería en beneficio de, de toda la provincia y bueno, pues eh, evidentemente es una eh, es es una tarea eh, que no es fácil, eh, que hay que hablar mucho, que hay que tratar muchos temas y que, bueno, pues al final eh, hay que intentar. Hay, bueno, hay yo creo que una, una gran disposición por parte de todas las partes para para, para llegar a este a, a conseguir este consorcio y en eso nos vamos a a poner la tarea.
1: Y sí que ha habido reuniones eh, para avanzar en esto, porque parece, no cuando se preguntaba por esto, por lo menos las últimas informaciones eh, lamentaban que quizás no está habiendo reuniones para mover sí, esto. Hombre,
5: eh, no ha habido reuniones por, por lo que estamos diciendo. Es que ha habido unas elecciones, hay una corporación nueva en todos los ayuntamientos y la diputación, y evidentemente eh, ha habido poco poco tiempo para, para como estamos viendo para para digamos eh, cerrar los convenios eh, eh, para volver a, a empezar y a impulsar el consorcio lógicamente eh, no ha habido tiempo material eh, eh, para ello uh -huh. eh, tanto por la diputación como por, por parte de los de los ayuntamientos que como repito a que nadie se le olvide que acabamos de salir de unas elecciones y que hay eh, corporaciones nuevas y que, y que como todos sabemos eh, las elecciones eh, ocasionan eh, digamos que un cierto eh, eh, una cierta parálisis administrativa durante unos meses que, que las nuevas corporaciones tienen que, que impulsar de forma de forma pues eso, intensa. Entonces, bueno, eh, no ha habido tiempo material eh, para eh, volver a, a, a retomar eh, el consorcio en el punto que estaba y, eh, y, y seguir impulsándolo, uh -huh. eso lo vamos a hacer sin, sin ninguna duda en cuanto me, eh, empiece el año que viene.
1: Lo que es cierto es que la Diputación de Burgos ya tiene un consorcio, en este caso, de residuos. No sé si eso allana el camino de alguna manera o, o, o bueno, quizás no, porque es un contexto totalmente distinto.
5: El contexto es distinto, pero sí que es cierto que bueno pues cuando se tiene la experiencia de un consorcio eh, pues se tiene se tiene una experiencia importante eh, en lo que es un consorcio entonces eh, son son eh, eh, son diferentes pero no cabe duda que bueno pues algo sí que ayuda evidentemente y sobre todo lo que yo creo que en este tema eh, lo que ayuda es que eh, que en principio todos estamos eh, interesados en tal forma ese consorcio y, y repito, no es fácil eh, un consorcio de bomberos a nivel provincial, no es fácil eh, llegar a ello, pero bueno, yo creo que, que si tenemos eh, eh, la convicción, si tenemos eh, pues la ganas de que esto eh, salga adelante, pues eh, yo creo que lo conseguiremos.
1: Pues Manuel Villanueva, diputado provincial en Burgos y encargado de esa área de bomberos, eh, quedamos pendientes de ver esas actualizaciones y nada, gracias por participar en este programa de Vive Burgos, buenos días.
5: Buenos días y muchas gracias a vosotros.
1: Pues nosotros nos vamos a despedir, yo me voy a despedir, ahora les dejo con Carlos Cuesta, a partir de las 10 de la mañana llegará Sergio González en esta jornada de jueves 7 de diciembre. Yo les espero ya el lunes 11, pero como les he dicho, se lo recuerdo ahora, les dejo bien acompañados con Carlos Cuesta. Que pasen una muy buena mañana.